0: Salut à tous, c'est Bismart, nous voilà repartis nous voilà repartis pour euh, une heure de débat alors, une heure de débat euh, essentiellement autour de euh, ce qu'on va appeler au sens large euh, d'ailleurs j'allais dire l'actualité technologique, on va dire les mutations euh, qu'apporte aujourd'hui la technologie, évidemment, intelligence artificielle euh, parce que tout le monde en parle et puis je je sais que les les entreprises mes discussions avec les chefs d'entreprise non pas les gros d'ailleurs, les gros ils ont tout pour pour les aider à réfléchir, non non les, les entreprises de taille intermédiaire ont bien envie de savoir euh, comment est-ce que tout ça, ça peut, euh, ça peut rentrer dans un process de production ou modifier un process de production. Bref, intelligence artificielle, mais pas seulement. Euh, tout ce qui se passe aussi euh, à l'échelle européenne. Et puis, quand même, euh, en fond de sauce, cette euh, question euh, passionnante de euh, relocalisation. Euh, comment tu dis, Mathieu Nouvelle grammaire de la mondialisation. Pas mal. Nouvelle grammaire de la mondialisation. Très macronien, ça. C'est très macronien, absolument. (rire) Allez, c'est parti, euh, c'est Bismart. Donc, Mathieu Courtecuist avec nous. Salut euh, Mathieu. Salut Stéphane. Fondateur de SIA Partners et André Le Scrug-Pietri. Salut Salut André. Le président de JEDI, Joint European Disruptive Initiative. Euh, alors, je mets euh, IA en jeu pour les entreprises. Évidemment, Mathieu, ce qui m'a intéressé, j'ai envie qu'on démarre avec ça parce que il se trouve que, mais c'est pas par hasard, euh, tu as donné une euh, interview aux Échos. Euh, en temps. c'était pour la fin de ton mandat, en fait, hein, à la tête du Syntech Conseil, c'était un peu ça le, le truc. Donc, le, le, l'association professionnelle de l'ensemble des entreprises de, de conseils euh, en transformation, management, etc. Et, euh, et c'est parfaitement concomitant avec les discussions que j'ai maintenant je le disais en sommaire, non pas avec les, les gros, je pense que Patrick Pouyanné, il a tout ce qu'il faut pour euh, le renseigner, quoique, j'en sais rien. En c'est jamais assez, que... c'est, c'est <rire> jamais. <rire> bon, enfin, je pense que... Euh, mais, mais les entreprises est à intermédiaire, euh, ils, ils reviennent vers moi, je leur dis, non, franchement, les gars, là, moi-même, j'écoute. Euh, par quel bout je prends ce truc, euh, intelligence artificielle C'est vraiment la question que j'ai envie de te poser comme ça. Par quel bout je, trans- je prends ce truc Je suis. Euh, est-ce que je... Non, allez, je vais garder. Je suis euh, à la tête d'une euh, boîte qui travaille dans l'aéronautique, euh, un peu en pointe, qui fait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'ai des clients un petit peu partout euh, dans le monde. Je sens que ce truc est là. Euh, mes équipes d'ingénieurs n'ont pas le temps. De toute façon, ils sont sous l'eau, euh, occupés par la production. Et par quel bout, moi, dirigeant, je dois prendre ce truc
1: bah d'abord il n'y a pas une IA il y a une multiplicité d'IA donc en fait ça rend le problème aussi encore en, plus complexe en, encore, encore plus complexe
0: là c'est l'IA générative c'est ça c'est, tu l'appelles l'IA générative tu dis tout ça les leur euh, sont à la figure ouais, là donc, même, euh, même euh, ouais. l'IA
1: générative c'est des IA différentes ouais. euh, et euh, donc c'est une complexité euh, technologique qui est réelle donc euh, ça c'est le premier élément le deuxième élément c'est que c'est pas forcément le grand soir c'est-à-dire que ce qui a été cru il y a quelques années euh, c'est ce qu'on appelait le AI at scale c'est-à-dire vraiment euh, euh, je vais te transformer ton business model du jour au lendemain sur l'ensemble de tes fonctions euh, euh, comme ça avec un énorme point de bascule en réalité euh, c'est beaucoup de, de cas d'usage une multiplicité de cas d'usage qui sont presque des baby steps en fait et il s'avère que de temps en temps il y en a un qui est un peu plus gros que les autres donc il faut se mettre dans une logique d'expérimentation euh, avec une multiplicité de, de, de cas d'usage donc ouais. bâtir une usine à cas d'usage ouais. euh, pour aller regarder comment ça fonctionne et puis après il y a quand même une condition pour y arriver euh, c'est à la fois trop et des talents, parce qu'il euh, y a quand même une, une rareté euh, des data scientists euh, malgré tout, donc c'est assez difficilement accessible pour, pour des ETI de façon assez honnête et d'ailleurs si tu reprends mon interview j'ai évoqué, ça fait pas mal réagir le fait que la plupart des cabinets de conseil avaient plus de, de spécialistes de l'IA que n'importe quel groupe du CAC 40 donc euh, par rapport à ton point qui oui. consiste à dire que les grands groupes sont parfaitement équipés euh, c'est, pas vraiment, c'est en, pas vraiment le cas en France en tout cas euh, donc, c'est, parce qu'en en fait ça, ça veut dire qu'il faut avoir une stratégie de recrutement qui est installée depuis 5-10 ans parce que ça, c'est quelque chose qui existe depuis assez longtemps. Et en réalité, aujourd'hui, euh, euh, moi ce qui me frappe, c'est par exemple dans le secteur du conseil, euh, l'IA, à proprement parler, représente 4% du chiffre d'affaires. Euh, alors ça paraît pas forcément énorme, non. mais euh, ça veut dire qu'il y a plusieurs cabinets qui ont plusieurs centaines de, de spécialistes de l'IA, et, euh, et ça a doublé en un an. Et, et donc, en fait, il y a une accélération. Je ne parle même pas du, du chiffre d'affaires qui est lié à la data. La, la, la data, c'est 20% maintenant des chiffres d'affaires des cabinets de conseil. 20%. Donc, c'est énorme. Euh, et je ne parle pas des boîtes du numérique. Hein, je parle vraiment des cabinets de conseil. Donc, l'IA est un sous-compartiment de ça. Ouais. Et la problématique, euh, pour la plupart des entreprises, bah, c'est d'avoir bâti quand même les, les, les lacs de données. Enfin, les, ce qu'on appelle les data lakes. Euh, et, et parfois, elles ont été un peu désinvoltes dans la capacité à les, à les construire. Totalement.
0: Et elles, Ça, elles en sont conscients. Elles ouais. sont conscientes que... Elles savent pas vraiment quelle est la qualité, on va dire, de l'eau de leur data lake. Voilà. Et il
1: y a une certaine fatigue aussi c'est-à-dire que notamment en fin d'année dernière il y avait un certain nombre de dirigeants qui pointaient il y a une étude faite par un de mes concurrents euh, fameux, euh, qui disait qu'il y avait une fatigue en fait autour de l'IA en ne voyant pas forcément euh, le, la rentabilité des investissements et ça, c'est il faut aussi apprendre la patience, c'est-à-dire qu'en réalité par rapport à, aux expérimentations euh, comme je disais, il y a une multiplicité des cas d'usage il y a parfois euh, des choses qui vont plus vite, il y a des formes de fulgurance mais c'est pas forcément le grand renversement.
0: Oui mais tu vois c'est ça Mathieu, qui s'est passé exactement ça, C'était C'est-à-dire que moi-même, je le raconte assez régulièrement, j'anime des cercles confidentiels autour d'un certain nombre de fonctions, particulièrement fonctions support, et c'est vrai que notamment toutes les fonctions financières et toutes les fonctions finances d'entreprise sans arrêt étaient sollicitées sur des modèles IA et sans arrêt ressortaient en disant je ne peux rien en faire. Et donc effectivement, il y avait une forme de fatigue et tout à coup, ce truc survient. En l'occurrence, GPT, certes, ils ont bien conscience que ce n'est qu'un tout petit bout, mais tout à coup, c'est... Ah, mais en fait, il peut se passer quelque chose de majeur et euh, on ne voudrait pas passer à côté. Voilà, c'est un peu ça le, le résumé de ce que j'entends.
1: Mais c'est-à-dire que voilà, dans, dans tout type d'innovation comme ça, il y a des phases d'accélération. C'est ça. Euh, c'est ce que Gartner, par exemple, modélise sur le Hype Cycle. Qui me semble très correct. C'est-à-dire qu'on a des, des phases d'espérance, puis après des phases de désillusion, et après des phases d'accélération. Et, et la réalité, c'est que le, le rôle d'un dirigeant, c'est de penser long, quand même. Et que en fait, euh, voilà. Donc là, il y, y a un effet blast avec le prompt, le prompt engineering, en ouais. fait, et, le, 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 et la capacité à interagir. Ouais. Euh, mais en fait, tout était déjà là. Et d'ailleurs, euh, l'effet blast, il est beaucoup dans l'opinion. Pour les boîtes qui ont, depuis assez longtemps, pris le, le, le sujet en main, il y a beaucoup moins d'effets de surprise. Oui, en réalité, par rapport à ça. Euh,
0: donc moi euh, là, je te fais ouais, confiance, hein, c'est ton job, mais euh, je vois énormément d'effets de surprise, moi, hein, bah, de ce euh, que je constate. Alors euh, maintenant,
1: ça s'est un peu calmé,
0: hum. mais il euh, y a deux mois... Euh...
1: Non, parce qu'il n'y a, a pas eu vraiment de, de point de rupture technique, en fait, c'est juste un, un point de rupture dans l'adoption, en fait. Dans et, l'adoption, et, regarde, et euh, mais... secteur que je connais un tout petit peu,
0: secteur de la pub. Mais les gars, quand même, ça leur est tombé dessus, je t'assure, même si on te dit euh, « oui, oui, bien sûr, on prépare et tout », à un moment, c'est un, le fait que n'importe quel euh, agent de création, on va dire ça comme ça, agent de production, puisse l'utiliser avec des effets qui sont des effets euh, vertigineux, c'est un effet blast, hein, et un effet de surprise.
1: Mais c'est un, voilà, c'est, la, la problématique, c'était de réussir à, à convaincre un certain nombre de décideurs de, de, de passer à l'acte, ouais. et, et euh, ce n'était pas forcément un sujet de maturation technique. D'accord. Une, une boîte... Une,
0: une boîte c'était, en... c'était un effet de, de maturation du usage. Je, je, vais,
1: je vais prendre un, un autre exemple. Euh, typiquement, il y a une boîte qui a été fondée par des Français qui s'appelle Hugging Face, je ne sais pas si vous connaissez. Je connais pas. Euh, bah, ça va être un des grands euh, LLM qui va gagner euh, probablement dans la course qui est en cours. Euh,
0: Donc LLM, hein, lard, lard. Language model.
1: Voilà, ils ont levé euh, 160 millions de dollars jusqu'à présent, donc c'est fondé par des Français. Alors ils sont, ils, sont presque, à New York. ils sont presque tous à New York, sauf un qui est à, à Paris. Euh, mais ils ont levé euh, l'année dernière sur une valo à 2 milliards, c'est-à-dire qu'en fait, dans les, les, les licornes françaises, c'était probablement la plus valorisée, dont les médias français n'ont jamais parlé. Et, et, euh, et aujourd'hui, ils sont en train de f- 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 réaliser des, des énormes partenariats avec un. Un, un des grands opérateurs du cloud qui a un peu raté la marche générative euh, Generative AI. Et, euh, et en effet, euh, ça, va, ça, ça va faire mal. Mais c'était déjà là, en fait. Oui, oui je, comprends, déjà là. je comprends. Je comprends, je comprends. Ah.
0: Vas-y, vas-y, André. Oui,
2: je suis d'accord avec ce qu'il y a eu. Il y a eu quand même un effet. Hein. C'est que, alors pour parler un petit peu technique, il y, avait le, il y a le sujet des, de ces large language models qui en fait changent la manière dont on entraîne les, 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 euh, les données sur, sur l'IA. Avant, on utilisait beaucoup ce qu'on appelait les, les réseaux neuronaux ouais. et qui étaient en fait qui travaillaient sur des séquences pour essayer d'être ultra simplificateur, qui travaillaient sur des petites séquences. L'avantage de ces grands modèles de langage, c'est, en français, euh, c'est qu'en fait, ils peuvent travailler sur des, sur des phrases entières par exemple. Et donc, en fait, la capacité, la rapidité, c'est surtout ça, d'entraînement, est beaucoup plus rapide. Donc là, il y a quand même un décrochage technologique qui fait que, c'est ça cet effet, c'est que dans toutes les verticales, dans tous les secteurs industriels, on peut aujourd'hui entraîner, même avec un nombre de données relativement restreint, euh, ce qui avant n'était pas possible et qui était surtout réservé aux grands. Et ça, c'est plutôt le message d'espoir pour les, pour, les, pour les ETI par rapport aux grands groupes, c'est-à-dire avant, l'IA était vraiment, effectivement, un sujet modulo, le sujet des talents, Réservé aux grands groupes. Il y avait besoin de puissance de calcul, etc. Aujourd'hui, vous avez la capacité pour une filière industrielle, pour une société plus petite, d'entraîner ces modèles. Alors, il y a, il y a, deux, il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu énergétique, parce qu'il en faut énormément. On dit que ChatGPT aurait consommé en, en six mois l'équivalent de la consommation énergétique d'une centrale nucléaire. Je sais pas, mais bon, ça vous donne un ordre de grandeur. Donc, c'est, clairement, ce n'est pas, c'est pas durable. Et. Euh, et la deuxième chose, c'est est-ce qu'on peut entraîner sur un jeu de données beaucoup plus restreint Parce que souvent, quand bah, on C'est on... pas
0: durable, j'en sais rien, euh, André. parce que Alors, ça, pour le coup. Euh, ouais, dès si le, début, dès le début, il y avait eu le sujet de l'énergie. Si tu as besoin d'une centrale nucléaire, mais que euh, tu fais travailler 100 millions de personnes, puisque euh, le, le, la capacité d'adoption a été de 100 millions de personnes en, en un mois à peine, c'est je crois. Hein. Je rappelle quand même. Là où TikTok, il avait fallu 13 mois pour TikTok, il en faut un mois pour GPT. Je, je vais faire un parallèle avec la stratégie hydrogène de la France.
2: On veut tous de l'hydrogène vert, sauf qu'aujourd'hui, on n'a même pas assez de centrales nucléaires pour nos propres besoins. Donc, oui
0: ça non, non, je, comprends, je comprends non, ce que mais je veux dire ça serait bien c'est, d'avoir c'est l'énergie mais... c'est du transfert d'énergie non l'énergie utilisée l'énergie par des... GPT c'est de l'énergie que tu n'utiliseras pas par ailleurs pas tu pas vois forcément ce... là, là pour le
2: coup le, le l'effet direct sur les efficacités là la deuxième chose que je voulais dire sur la vraie euh, sur la vraie vraie révolution c'est qu'en fait tu demandais comment est-ce qu'on peut aborder ce sujet d'IA par quel mot en fait, on le prend ouais. le, c'est véritablement euh, une, une technologie qui permet de résoudre aujourd'hui ce qu'on appelle des frictions. Tout ce qui est aujourd'hui dans des organisations, dans les, dans les interactions entre organisations, dans, dans le travail avec un monde de plus en plus complexe, donc avec de plus en plus de données, en fait, ça peut potentiellement réduire les frictions. Je donne quelques exemples. Aujourd'hui, entre 20, 30, 40% du travail d'un chercheur, c'est ce qu'on appelle faire de la bibliographie. C'est-à-dire de savoir déjà ce que font... Tous les autres dans le monde entier. Tout à fait. Ça, c'est réduit. Tout ce fait. que fait un journaliste, avant de travailler, ben, il okay. essaye de savoir tout ce qui s'est dit, euh, de croiser ses sources. Euh, quand on fait des essais cliniques, on va essayer de, de... Aujourd'hui, beaucoup de choses sont encore assez manuelles. Toutes ces choses-là, potentiellement... Et c'est plutôt le message d'espoir, sans être technosolutionniste. Les frictions, c'est quand même, aujourd'hui, ce qui rend les travaux souvent plus fastidieux. Non, mais je comprends tout et à fait. Et on va plutôt... Mais ça veut dire qu'il faut de la formation qui va avec, c'est-à-dire qu'il faut investir sur le long terme, on revient aux sujets d'éducation, pour que
0: justement. On,
1: on les va y aller sur les emplois. Form- form- on va y aller sur
0: la formation, formation. et le, le, les emplois. Tu as un, un mot là-dessus euh, Non, mais
1: euh, je suis assez d'accord, évidemment, avec ce que dit André. C'est juste que, euh, par rapport à. Tu parlais, à de, juste pour être ouais.
0: concret, tu parlais dans l'interview d'expérimentation dans le secteur de. Enfin, d'expérimentation plus que ça, de ce que Sia Partners avait fait dans le
1: secteur de l'énergie. Mm-hmm. Euh, oui, oui, alors, alors juste, je finis sur le, le... Vas-y, vas-y. Non, mais par rapport à la, à la dépense énergétique liée à l'IA, de toute façon, il y a, il y a des technologies, enfin, des techniques euh, qui vont venir pour contrer ça, c'est-à-dire euh, ce qu'on appelle l'IA frugal, et qui va euh, venir être, euh, développer les algorithmes qui seront beaucoup euh, plus perfectionnés en même temps qu'ils utiliseront moins de données. Donc, euh, donc, il y aura des réponses dans, la, dans, dans le moyen terme qui vont se construire au fur et à mesure que les usages vont se développer. Donc, euh, moi, je suis assez confiant sur la capacité à, à développer le panel, en fait, de techniques qui vont permettre de traiter de ça. Après, ça n'empêchera pas qu'il y aura... Il y a évidemment des usages qui sont hyper utiles et hyper... avec un retour sur investissement extrêmement important. Après, le gamin qui veut passer ses, ses examens, qui avant n'utilisait pas ChatGPT, maintenant qu'il l'utilise, il aura à la fin le même rendu sur son examen obtenu et il y aura une consommation énergétique qui sera probablement bon, enfin, suffisante. Bon, mais... mais il ira beaucoup plus vite.
0: Oui, enfin, oui. J'ai, j'ai euh, raconté j'ai raconté dix fois cet exemple qui est, que je, je trouve formidable. Euh, classe moyenne, qu'est-ce que les classes moyennes Combien de salariés en France, selon l'INSEE, peuvent être considérés comme une classe moyenne Donc entre 0,8 et euh, euh, deux fois le salaire médian. Euh, il te faut 3-4 heures dans les bases de données de l'INSEE pour aller le chercher Il me l'a donné en... Oui, euh, non, voilà, mais... un et, et donc c'est mon ordi qui a pas tourné pendant 3-4 heures. Enfin bref, je referme la parenthèse, mais à la fin le diplôme sera le même.
1: C'est, c'est juste ça que. De à la fin les... le diplôme sera le même. Mais euh, et, et surtout ça va faire. Euh, d'ailleurs il y a des études qui le démontrent maintenant, c'est-à-dire que l'utilisation de euh, GPT va permettre non pas d'avoir des meilleurs encore meilleurs, mais surtout de faire augmenter euh, euh, la moyenne générale. C'est-à-dire qu'en fait ceux qui étaient mauvais vont devenir moyens. Et ceux qui étaient moyens vont devenir très bons. Alors c'est que sûr ceux qui ça. étaient très bons, bah c'est ce que mon. Alors attends,
0: les attends, attends, parce que c'est là ouais. tout de suite. Alors à ce moment-là, allons-y. Je vais te montrer ce graphe qui m'obsède depuis que euh, NoCom, hein, c'est le, le, l'institut de, de Pierre Giacometti euh, l'a publié. Euh, ça devait être en, en début d'année. Donc, euh, on va voir ça normalement. C'est la façon dont les Français regardent le travail et regardent l'évolution de leur travail. Et euh, ben, eux sont absolument pas dans l'idée qu'il va falloir euh, appréhender les nouvelles technologies. Voilà. Donc, euh, vous voyez, hein, euh, en jaune, c'est ceux qui veulent se protéger. Et en bleu, c'est ceux qui veulent que l'État les aide, puisque c'était ça la question, à avancer vers les nouvelles technologies et à pouvoir travailler dans les nouvelles technologies. C'est 2017-2022. Hein,
1: référence à, à des panels d'étudiants qui, aujourd'hui, ont été testés au MIT, et, et on a regardé en fait le, leur note moyenne quand ils utilisaient versus quand ils n'utilisaient pas. C'est-à-dire est très bon. Mais est...
0: c'est les étudiants du MIT. Euh, oui, enfin, non, mais non, c'est... là, où il a... C'est... Il a, il a euh, Mathieu non, Macron mais enfin, oui. bon, ça, ce truc-là... Non, ça, c'est... c'est un autre sujet. Enfin, mais non, c'est pas un autre sujet. C'est, c'est un autre sujet. C'est, c'est, euh... Je pense que ça,
2: on peut véritablement le relier au récit. Aujourd'hui, on a un sujet de récit. Je passais passer dans un kiosque, juste avant de, de rentrer. Et on voit même des revues scientifiques où vous avez en bandeau euh, c'est, euh, les risques de l'IA, c'est-à-dire que quand forcément vous endoctrinez, moi je pense, je, je relis ça au, au concept malheureusement gouvernemental de protéger les
0: Français. Bah, plus on met les gens dans cet état d'esprit. André, André, c'est, ça, ça, je pense. Donc c'est quel pardon chose à qui ceux qui réaction. nous écoutent euh, à la radio. Hein, oui. Je peux pas vous le décrire le truc, c'est spectaculaire. Ça démarre encore une fois, je le dis, ça démarre en 2017, ça finit oui. en 2022. Oui. Tu peux pas avoir, enfin pardon, euh, on a, tu peux pas avoir de meilleurs récits sur euh, le monde moderne, on va dire ça comme ça, que celui d'Emmanuel Macron pendant son premier mandat. Et c'est pour ça qu'il serait intéressant de savoir ce re... qui s'est passé entre 2015 et 2017. Il a été probablement élu, et je fais le pari,
2: Alors, très risqué parce que je...
0: Il est élu, on est à 50-50, je... il... après il démarre son deuxième mandat, il y a, il y a 71% des gens qui ne veulent pas entendre parler des nouvelles et technologies dans le travail. Depuis
2: 2018, on entend parler de il faut protéger les Français, il faut protéger les Français, il faut protéger les Français, protéger les Français. et je ne suis pas convaincu que ce soit un récit très positif, et sur lequel on on emmène une, une société vers, vers le, l'avenir.
1: Ouais, je pense un peu déconnecté aussi des, des travaux qu'on voit dans les entreprises sur les programmes de formation, d'upskilling, etc. Mmh. Qui, qui fonctionnent quand même plutôt bien. Ouais. Donc mais c'est pour que ça c'est, que je voulais te poser
0: la question. C'est toujours
1: un peu le même sujet. J'ai peur pour les autres, mais pour moi-même, je suis relativement confiant. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, D'accord. il y a toujours cette déconnexion qui, qui, euh, qui, à mon avis, euh, existe. Après, pour revenir sur l'IA et, et sur l'énergie etc., enfin, l'IA c'est c'est, c'est une série de techniques fort, euh, fort, formidablement transverse. Et c'est, c'est par cette nature transverse que euh, c'est un fa- formidable accélérateur également donc euh, on peut l'appliquer dans l'énergie on peut l'appliquer dans la pharma etc donc évidemment moi je dis les choses très concrètement il n'y aurait pas de déploiement à l'échelle euh, des énergies renouvelables sans IA en fait, parce qu'en en fait les énergies renouvelables elles sont intermittentes ce qui produit euh, de l'aléa. l'aléa ça veut dire qu'il faut beaucoup de méthodologies de, de forecasting et euh, énormément d'algorithmes pour pouvoir euh, piloter ouais. en temps réel ouais. euh, cette capacité là mais c'est vrai que euh, derrière ça veut dire manipuler des bases de données absolument Absolument considérable. Euh, faire du, de la même façon, si on veut aider euh, à la baisse de consommation euh, dans les foyers, bah, ça veut dire qu'il faut pouvoir euh, faire du pilotage, ça veut dire qu'il faut pouvoir associer les gens à ce pilotage. Et ça, ça nécessite une numérisation absolue avec de, de l'IA partout. Et ça, pour le coup, euh, la France est relativement bien positionnée.
0: Linky, il est euh, voilà. IA compatible. Bah, Linky, enfin, en tout cas, il ramène de la data. Exactement.
1: Voilà. Ouais. Et, et euh, après, c'est une décision politique de l'utiliser davantage on l'a vu au début de la crise énergétique il y a eu quelques frictions autour de, du sujet mais on a la meilleure infrastructure du monde probablement euh, en la matière donc, euh, donc voilà, Donc ça c'est un exemple pour, pour le secteur de, non, c'est de, très intéressant. de l'énergie Et, euh, mais on pourrait le multiplier euh, sur le secteur de plein d'autres secteurs euh, André évoquait euh, la pharma euh, moi je suis frappé de ce qu'on est en train de faire sur les essais cliniques, c'est-à-dire que la, la capacité à mélanger euh, l'IA avec les essais cliniques c'est quelque chose qui a qui a un formidable accélérateur. On vit en ce moment une révolution vaccinale, alors qu'en France, on ne la voit pas trop parce que déjà, l'autorité française du médicament ne valide, enfin, n'autorise pas 40% des molécules agréées au niveau de la Commission européenne. Euh, en France, j'ai Donc,
0: lu ça effectivement euh, récemment. Ça mais, m'a, je suis sidéré. Mais on est à nouveau dans la
1: surréglementation. Euh, sidéré. Mm-hmm. Mais alors, c'est la sur- en plus là, on est sur la surréglementation à tous les étages, sur les essais cliniques, sur le prix du, d'accès aux médicaments, sur la, les sites industriels. On a la réglementation. Enfin, c'est ce, a, on, ce qu'on peut faire de pire en matière de réglementation, parce qu'on tape sur tous les éléments de la chaîne de valeur. Et après, on s'étonne quand J'entendais on récemment un sénateur
2: qui était rapporteur euh, mm-hmm. de, du. du du projet de, de, qu'on appelle ça, du principe de précaution qui, aujourd'hui, le regrette amèrement. Mais bon, voilà, on est en train de le... le, le... Mais peut-être pour, pour renforcer le point qui a été dit sur l'énergie, on, on a trois grandes révolutions. On a le sujet de la biologie, de la santé, de l'énergie, et on va dire du computing, vraiment de tout ce qui est processing, data, etc. Et en fait, on se rend compte qu'il y a quelques technologies qui sont comme ça, transverses, on appellerait ça des, en bon franglais des, des, des technologies fondationnelles, et qui créent vraiment une fondation, qui créent des transversalités, qui sont justement autour de l'IA, autour des capteurs, de, de la mesure en fait, en permanence, en fait, de l'interaction. Quasiment les sens, les sens humains que nous on connaît sont en train aujourd'hui d'intégrer, et l'IA peut donner un sens à ces capteurs multiples. On va peut-être parler du, du nouveau casque d'Apple, mais ça va dans le même sens. C'est-à-dire, ça va permettre de faire cette interaction en machine de manière très intéressante. Il y a quelques jours à peine, dans une conférence militaire américaine, puisque c'est toujours les militaires aux États-Unis qui sont très en avance sur les aspects technologiques, ils parlaient de ce qu'on appelait le quatrième offset. Offset, c'est l'obsession des États-Unis d'avoir toujours un coup d'avance. Le premier offset, c'était le nucléaire. Le deuxième offset, dans les années 70, c'était la furtivité. Le troisième, depuis une dizaine d'années, c'est l'IA. Ça, fa- ça date de 2014, hein. donc euh, il ne faut pas forcément créer des énormes instituts de prospectifs, il suffit parfois juste de regarder ce qui se passe de l'autre côté, et là il parle du fait que le quatrième offset sera peut-être cette interaction homme-machine, et on est en plein dedans. Parce que l'interaction homme-machine ne sera possible, vu la quantité de données dans laquelle on est, que si on a des IA qui permettent un peu de donner de l'intelligence par rapport à des... On en parlé dans une précédente émission, on est dans, une, dans un monde aujourd'hui où on a dépassé nos capacités cognitives. Il y a 10-15 ans, on arrivait encore à comprendre tout ce qui se passait. Aujourd'hui, tout se passe tellement vite et avec tellement d'ampleur. Et les choses sont toutes interconnectées. La guerre en Ukraine est un très bon exemple il y a de la guerre, il y a de la technologie, il y a de la géopolitique, il y a de l'agroalimentaire enfin et c'est ultra compliqué de Taiwan va être la même la même affaire, l'espace va être la
0: même affaire. Comment ça s'appelle Neuralink s'appelle l'une des entreprises de, ouais. d'Elon Musk qui... Euh, qui vient d'avoir d'ailleurs l'autorisation vit... de la FDA pour voilà, faire des essais. Voilà, qui a l'autorisation de la clinique. FDA pour faire des essais humains, parce qu'ils ont déjà fait des essais sur les animaux, et là pour faire des essais humains, donc l'idée c'est ça, l'idée c'est d'implanter une petite puce qui fera cette connexion en fait, euh, machine c'est le, c'est le truc ou qui...
1: Euh, non, qui fait du mal à voir ce qu'il capteur. veut faire avec ce capteur. C'est malheureusement c'est un capteur. C'est pour capteur. ça qu'il
2: y a eu tellement d'hésitations de la FDA, parce qu'il y a une implantation, pardon pour à, à, à tous ceux qui nous écoutent, il y a vraiment une implantation à travers la boîte crânienne et directement en relation euh, avec, euh, avec les, les neurones. C'est les un neurones.
0: capteur de ce que dit mon cerveau
2: Non, c'est, oui, plus, c'est qu'un plus qu'un capteur. C'est vraiment, on peut agir, c'est un effecteur c'est, à c'est l'intérieur un, du cerveau. C'est un capteur
1: instrumenteur, si tu veux. Mais euh, pour reprendre la thèse d'André, de... enfin, c'est ce que j'appelle l'hypertransformation, c'est-à-dire qu'on on a une fertilisation croisée de une vingtaine, trentaine de technos à vocation disruptive et, et transversale. Et tout, tout s'entremêle, c'est-à-dire euh, l'alimentation, euh, l'énergie, euh, les minerais, les, euh, la pharma, euh, l'énergie... Euh, etc. Et, et tout s'entremêle. C'est pas, en, en fait, l'IA, ce n'est pas juste les, les plateformes de réseaux sociaux. Quoi. Et donc, euh, en réalité, on est en, dans cette phase-là. Et, euh, et là, il va falloir euh, beaucoup, beaucoup d'agilité euh, au niveau des entreprises et éventuellement au niveau des pouvoirs politique incarnée parfois par des régulateurs euh, pour pouvoir se saisir de ces opportunités.
0: Comment ils peuvent parler de ce sujet euh, André dit il faut un il faut un récit enthousiasmant euh, autour de cette histoire-là. Tout est assez pessimiste hein, sur leur capacité à s'emparer du.
1: Ah sur, alors moi moi j'ai euh, monté un club qui s'appelle White Mirror c'est-à-dire qu'en fait c'est le ah <rire> oui très bah, bien en fait, White Mirror en fait, oui. sans pas pas cette, opposition euh, au Black Mirror hein, sans être techno solutionniste qui... qui... ou être un BA un, euh, etc euh, c'est quand même il y a tellement de, de volume de, de de, de doomers et tout ce que, tout ce que tu veux qu'en fait bon il faut quand même essayer de, de contrebalancer tout ça donc, euh, donc voilà non mais on a, on a besoin euh, de, de, de faire une éducation euh, sur ce que c'est la science en réalité au niveau de tous les compartiments de la société et moi mon compartiment qui m'intéresse le plus c'est quand même les entreprises ce qu'il faut expliquer à chaque fois qu'on voit un dirigeant d'entreprise bah, les entreprises qui vont gagner demain c'est celles qui ont un budget de AD à deux chiffres rapporté à leur chiffre d'affaires et c'est, c'est, c'est uniquement celles-là qui gagneront euh, la compétition mondiale, c'est pas les autres.
0: Apple n'a pas un budget de R&D à deux chiffres apportés à son chiffre d'affaires. Il en est même très très loin ouais, et depuis alors, des décennies.
1: Alors, c'est parce qu'ils ont un génie marketing. Je dis pas que c'est valable pour toutes les boîtes. <rire> mais, mais c'est le contre-exemple. En tout cas, en tout cas c'est, c'est bien joué. Mais, <rire> <Bravo>. <rire> mais en tout cas, après, il y a aussi une, euh, un, un effet de. de, de non, mais ce de masque, que, que je veux quoi. dire, c'est qu'il faut très très significativement ouais. euh, les budgets de R&D. Je crois que j'ai déjà évoqué ici, par exemple, en matière d'énergie. Bon, ce qui me, ce qui me choque avec le rapport qui a été sorti. Euh, par M. Pisani ferry Ah, mais c'est que, terrifiant. C'est, ce rapport. C'est, est terrifiant. C'est, oui, mais c'est, on ne va pas rentrer on, dans non, ce mais rapport. C'est on, non, on, non, mais, on, on, mais on, bon.
0: Euh, non, je le dis la la à nos auditeurs et spectateurs, on va faire aussi une émission autour de ce rapport, justement, et autour <rire> et du. C'est surtout la phrase qui a été
2: sortie, c'est-à-dire c'est la réglementation et non pas l'innovation. Et je pense qu'elle est hors contexte, et même Jean ne pensait pas à ça, mais c'est terrifiant comme image. Je reviens sur les bannières. C'est pas possible que des revues scientifiques passent toujours l'angle sur les risques.
0: On euh, sait, André, c'est un business. Hein. Ben s'ils, le font, s'ils le font, c'est pour vendre. C'est que c'est ça qui vend. <rire> c'est que c'est pas l'espoir qui vend, c'est que c'est la peur. Oui, mais c'est une prophétie autoréalisatrice. À un moment,
2: ça ne va pas vendre parce
1: qu'on ah, sait que c'est les choses qui. Ah, ça, on a tout essayé sauf la science. C'est, je veux dire, c'est quand même. <rire> euh, donc là, il, il va falloir s'y remettre. Et en tout cas, ce discours-là, la plupart des dirigeants euh, l'ont capté. Alors après, il faut le transformer dans l'entreprise. Il y a un problème culturel en France sur l'interaction entre. Euh, les fonctions de R&D et, euh, et l'accueil des, des PhD, euh, des scientifiques dans les entreprises, moi, qui, me, qui me pose vraiment oui. un souci et qui, et qui est quand même assez spécifique à, à, à notre pays. Qui évolue quand même un petit peu. Les docteurs
0: en entreprise, c'est un sujet, moi, effectivement, oui, oui. dont j'entends parler depuis 5-6 ans. Et j'ai l'impression que là... Du fait notamment d'une davantage ouais. d'ouverture et de réglementation et, qui rendent les choses plus simples, c'est en train d'évoluer. Moi, moi je,
1: j'ai envie de dire, on a appliqué un régime d'impatrié pour les, euh, les, les brexiters de, de la finance, on devrait faire un, un régime spécifique pour les, les PhD du monde entier pour dire qu'on est la terre promise des scientifiques avec un régime d'impatrié pour tous ceux qui viennent euh, oui. avec un PhD. Mais
0: je crois qu'il existe... Euh, euh,
1: alors, non, ou En tout non, cas, non, ça a non, été a, en a, tout cas...
0: A, euh, système, a, en a... tout ouais. cas, Macron nous l'a vendu et, à un moment. Ouais, ouais, il ouais, faudrait ouais.
1: intégrer les années d'études, par exemple, ça serait bien pour avoir des, les, des jeunes PhD. Euh, et, et peut-être... Tu sais,
0: un... ça, va, ça, va, ça va finir de, de désespérer Billancourt. Et là, tu, tu vois bien comment... Parce que ça se joue à tous les niveaux. Et comment l'idée, effectivement, euh, d'une sorte de visa, travail, métier en tension, euh, etc. Et... Ouh, complètement balayé d'un revers de main par l'ensemble de nos peurs en ce qui concerne l'immigration. Oui, alors
1: le nombre de pièges, je dis, euh, je veux dire, bon, ça va. Pas euh, non, mais tu vois bien ce que je veux dire. Hein. C'est, c'est, voilà, c'est... Je su- ne et... suis pas sûr que ça change les grands équilibres, en tout cas. Mais, mais en tout cas, il y a un appel à la science à faire de façon générale. Et, et, parce que on, là, on est en train de voir les effets concrets. Et j'ai cité la révolution vaccinale, on est en train de passer à côté. Et euh, bon, alors après, euh, ces technologies, elles n'ont pas de frontières. On évoquait tout à l'heure la, la, la nouvelle grammaire de la mondialisation. Quand un vaccin aura été fait ailleurs euh, et de, de, de bout en bout et qui sera déployé chez nous, parce qu'à un moment donné, nous aussi, on voudra vivre dans un monde sans infarctus. Bon, bah, on sera, euh, on sera pour le. Heureusement l'avoir.
2: qu'on a encore les moyens de le payer confère les contrats que la Commission Européenne n'avait pas passé à prix d'or lors de la... Mais c'est pas comme ça qu'on va, qu'on va y arriver. Je reviens quand même sur ce sujet du, Rapide. du, du récit. Rapide, faut qu'on marque une euh, il y a quand même un rôle à jouer pour la société civile. C'est-à-dire, on peut pas tout... A... D'abord, numéro un, c'est un message positif pour l'État, parce que le régulateur va devoir devenir de plus en plus expérimentateur, stratège, c'est ce que fait l'AFDA sur les médicaments, c'est ce que font aujourd'hui beaucoup les États-Unis sur des différentes technologies d'IA. On l'attend encore ici, on est beaucoup plus dans la protection, on revient sur l'aspect... Et deuxième chose, il faut que la société civile, les philanthropes, les fondations, euh, se disent, on est effectivement dans un siècle scientifique, on peut critiquer l'État, certes, il n'est peut-être pas assez agile, il est désargenté, qu'est-ce qu'on fait, nous Et là, on voit un, un différentiel de 1 à 10 et de 1 à 100. Et pardon, les plus grandes fortunes, elles sont pas aux États-Unis, elles sont chez nous. Donc c'est, c'est à elles d'entraîner tout le reste de la société. Là, il y a vraiment un appel à la société civile à... Comment ça, à les plus grandes
0: fortunes, elles ne sont pas aux états
2: unis elles sont chez nous D'abord, l'homme le plus riche du monde n'est pas aux états unis il est chez nous. Ouais. Et la vraie question, c'est que font les grandes fortunes européennes pour bâtir une société scientifique de demain Quand vous avez John Dörr, un des grands investisseurs dans Sequoia, T'as qui assez... considère qu'on ne fait pas assez à Stanford sur le développement durable, il, il a une fortune de 10 milliards, il en met un. Il ne met pas un millième ou un millionième, il met 10% de sa fortune dans un institut spécifique. Et en plus, Stanford n'en a pas vraiment besoin. Voilà,
0: c'est ça qu'il faut faire. Ouais. Et il ne faut pas... Quand okay, Bernard Arnault eh ben veut monter une chaire à eh Polytechnique, ben on le fout dehors. Oui, d'accord, mais ça... Il <rire> je ne veux pas, pas le défendre, non, hein, mais, mais en faut l'occurrence, faut... là, et, et je Bon, sais, alors après, j'ai... il aurait là, les il moyens de monter son propre Polytechnique. Mais, voilà, c'est quand même et ça le sujet. Mais quoi. il ne faut pas non plus que 400
2: personnes, parce qu'elles sont très motivées et très engagées, euh, bloquent toute une société. On et là, il y a un vrai projet de société. Le leadership politique doit être là et s'engager. On marque une pause.
0: On repart, euh, alors je vous laisse juste, euh, bah, c'est, c'est tout à fait en ligne avec euh, avec ce qu'on dit. Euh, un tweet de Yann Lequin, donc euh, tout le monde connaît maintenant euh, Yann Lequin, euh, au cœur de, je ne sais pas s'il l'est encore d'ailleurs euh, aujourd'hui, euh, il est peut-être plus ambassadeur de la recherche scientifique euh, ou de la recherche IA de, de méta que véritablement euh, opérationnel. Et donc il avait fait une petite parabole qui euh, fait furieusement penser à d'autres paraboles qui ont été écrites dans l'histoire autour de l'innovation. Donc un ingénieur qui dit « j'ai inventé un nouveau truc génial », c'est le stylo à billes, euh, la sphère Twitter qui dit « Mon Dieu, les gens vont pouvoir écrire des choses horribles avec ça, de la désinformation, de la propagande, des discours de haine, il faut absolument le bannir, les euh, conspirationnistes, enfin non, comment, c'est quoi les, les, les doomers, les, les apocalyptiques, les apocalyptiques qui disent « Imaginez, si tout le monde a un stylo à billes, ça va détruire la société, il devrait y avoir une loi contre l'utilisation des stylos à billes, et évidemment, et ça, il ne faut jamais l'oublier, l'industrie du crayon à papier, qui dit, euh, oui, les stylos à billes sont très dangereux. Contrairement aux crayons à papier, on ne peut pas effacer ce qui est écrit. Euh, ce qui est écrit avec un stylo à billes restera pour l'éternité. Le gouvernement devrait demander une, un droit, une, enfin, devrait réguler <rire> l'utilisation du stylo à billes. C'est magnifique, hein Ouais, c'est magnifique. Tiens, pendant que je suis avec Yann Lequin, juste un truc, parce que ça aussi, c'est un truc que je garde depuis un moment, ce n'est pas parce qu'une machine sera super intelligente qu'elle voudra automatiquement dominer l'humanité. Dans l'espèce humaine, les plus intelligents ne sont pas forcément ceux qui veulent devenir chefs et tuer tous les autres. C'est même souvent le contraire. Il parle de lui-même. Non, mais Je trouve que c'est frappé au coin du bon sens, comme quoi. Bon, voilà. Euh... « Europe sanctionne régule ». Parce qu'il écrit
1: ça, effectivement, quand il voit monter la régulation massive. Et euh, euh... Je pense qu'il a aussi un agacement par rapport aux gens qui ne connaissent rien et qui y a quand même des... des, des... Tout le monde est devenu ce torrent de, de, de bêtises humaines aussi. C'est-à-dire que face à l'intelligence des machines, on, on voit aussi apparaître <rire> les bêtises humaines. Donc, je pense que c'est, c'est, c'est ce qui l'agace. Et, et ceux qui instrumentalisent aussi les débats à l'intérieur du, du secteur de la tech pour essayer de rattraper leur retard. Enfin, donc, tout ça est, est, je dirais presque anecdotique par rapport au moment qu'on est en train de vivre. Oui,
0: parce que le, le truc qui, quand même, aide pas à, Enfin, pourquoi c'est une des magazines spécialisées C'est que t'as quand même un certain nombre de gars à commencer par Elon Musk qui disent « Mon Dieu, il faut arrêter tout ça, machin, etc. Et » On a quand même eu deux appels très apocalyptiques, justement, autour de, de ce sujet. Oui, les fameux prophètes
2: de malheur. Mais enfin, là, enfin, c'était... Donc c'est quoi C'est les gars qui sont en retard C'est qui... évidemment Elon Musk qui est en retard, qui ne veut pas louper le coup. D'ailleurs, il est en Chine là hier. Il, 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 il rencontre le ministre des Affaires étrangères, il
0: célèbre... Il est rentré de Chine, non Oui, enfin, il était là hier oui, ou avant-hier. Avant avant ou... ou... Et célèbre ah, non, attends, juste... la réglementation extrêmement avisée des autorités chinoises Un mot là-dessus, parce sur que l'IA. Ça va vous faire sourire euh, parce que c'est quelque chose d'important. Les avions qui décollent et qui donnent des urgents AFP. Hein, l'agence France-Presse a plusieurs catégories d'informations. Il y a les bulletins, donc les oui. trucs sur deux lignes. Euh, les urgents, qui sont un peu moins forts, sur trois, quatre lignes. Tu as le pape, dont l'avion décolle, ça va être un urgent. Le président des états unis l'avion décolle, ça va être un urgent.
1: Elon Musk, Musk qui, l'avion décolle de Chine, c'est un urgent. C'est parce que maintenant il n'y a plus le tracker de son jet, mais... ouais. le tracker de son jet, <rire> l'FP qui fait le boulot.
0: Et bientôt il ça, va. Non, mais avoir... le, le, ça, ça donne quand même le. bientôt il va
2: gars. y avoir le, l'urgence sur Sam Altman, qui est le patron de, de OpenAI, qui, qui commence à. <rire>
1: oui, mais statut. tu vois Bernard Arnault qui va en Chine, on dit aussi, enfin euh, c'est. c'est oui, mais c'est pas euh... un urgent FP. Ah, bon, je, 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 je n'ai pas accès à ça. Ce... Non, non, non cas, c'est là, pour ça, ça c'est, c'est très spécifique. Ah, mais ça, a été mis, euh, ça a été mis en avant aussi Il ouais, ouais, ouais. y aller. Donc, euh, et où Jamie Dimon, euh, tu vois. Donc, c'est, c'est, ça veut dire qu'il y a quand même aussi. Jamie Dimon, alors moins connu, hein, euh, oui, voilà, oui. Euh, qui est le, le, le premier banquier du monde,
0: qui euh, a des velléités de devenir président des États-Unis. Et il a démenti <rire> Non, comment ça, il a démenti Hier, il y a eu un démenti en disant. De, ah, que puis, finalement, il n'irait euh, pas ouais, ouais. Parce qu'il avait fait des déclarations très claires hein, euh, sur l'idée qu'il aurait qu'il, qu'il pouvait battre Trump. Il n'excluait voilà. rien, disons. Mais il il... n'excluait rien et surtout qu'il était sûr de battre Trump. Bon, ben d'accord, je referme la parenthèse. Non, c'est ça. non c'est, c'était, c'était une pardon, hein, je, je, juste une petite incise. C'était une très belle fin de séquence sur l'économie euh, financiarisée. Qu'à la fin, ce soit le plus grand banquier du monde qui euh, devienne le président de la première puissance mondiale. Ça permettait de refermer une parenthèse, de tourner la page bon et f... d'écrire, et d'écrire la nouvelle grammaire de la mondialisation, plus autour de la finance, mais bien autour de l'industrie. Tu peux ah, bien, et puis est une boîte de t'es. tech, c'est pas une boîte de.. Euh... Ouais, c'est, <rire> c'est une banque. C'est une banque, c'est une banque. Oui, donc, l'Europe qui sanctionne et qui régule. Il y a deux mots. Lucidité et euh, lucidité. L'Europe a
2: donné 23 milliards d'amendes depuis 15 ans. Elle n'en a encaissé que 3 milliards. Ah oui, c'est 3 vrai. milliards, c'est 1% en 15 ans des profits sur une année des 5 géants de la tech. Donc aujourd'hui, les gens qui disent l'Europe est efficace,
0: non. Euh, je le regrette, mais c'est faux. Donc, on se... Donc l'amende record là dont on a parlé énormément euh, il va contre avoir... méta, Mais il va
2: y avoir 10 euh, euh, recours ça, ça... Deuxième chose, c'est, c'est comme Bastia et son, 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 son allégorie sur interdire le soleil, c'est pas possible. Donc c'était euh, les fabricants de chandelles fabricants hein, qui demandaient de chandelles, l'interdiction hein, du soleil. Voilà, euh, les lucarnes, les fenêtres, il faut tout fermer. Euh, non, euh, la seule manière dont l'Europe va pouvoir avoir un impact, c'est si elle développe cette, cette IA frugale. Et c'est un boulevard pour elle. Parce qu'à nouveau, OpenAI, euh, donc euh, ChatGPT, a dépensé 500 millions dans les six derniers mois, dont 80% de coûts énergétiques. C'est une estimation, les 80%. Donc vraiment, l'énergie, aujourd'hui, va devenir un angle... Euh, donc il y a un boulevard, en plus, sur, sur l'innovation. Euh, troisième chose, on parle beaucoup, aujourd'hui, des données personnelles en Europe, et c'est pour ça que Meta a été condamné. mais il y a un énorme euh, euh, angle mort, c'est les données des entreprises. Aujourd'hui, on se concentre... C'est comme avec la, la politique de la concurrence, qui est restée dans un autre siècle. On se concentre... On se concentre sur un un consommateur européen totalement théorique et on oublie qu'aujourd'hui les vrais enjeux de... De, de piratage de données c'est sur les données des entreprises non non mais gens ils, ils sont pas la, couverts. La, pas la, non mais, mais euh,
0: la différence euh, c'est que les entreprises elles ont les moyens de se défendre et enfin tu le sais aussi bien que moi André elles, elles en sont parfaitement conscientes euh, elles en sont conscientes de l'ensemble de ces sujets alors vraiment 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 mais aujourd'hui mais elles, elles, par bon, aux...
2: elles, ne pas, elles ne sont pas du tout en capacité de se défendre puisqu'elles ont besoin d'utiliser ces outils pour rester compétitifs. quand un Renault utilise Google je suis pas sûr que c'est parce que Renault est extrêmement fan de Google mais c'est le seul prestataire ou un des rares prestataires qui peut lui proposer un cloud sur, euh, sur euh, l'ensemble de ses, euh, de ses usines dans, dans le monde. Ce que ne peuvent pas faire aujourd'hui les prestataires européens. Donc, euh, voilà. Euh, donc, je crois qu'aujourd'hui, on a, un vrai, on a un vrai enjeu qui est, un, la lucidité, deux, la rapidité. Quand j'entends certains à Bruxelles dire « la démocratie est forcément lente », eh je pense que dans ce cas, c'est vraiment eux qui sont en train de mettre le dernier, euh, la dernière vis ou le dernier clou dans le cercueil de la démocratie. Non, la démocratie a besoin de se réinventer pour être effectivement beaucoup plus dans l'expérimentation. Euh, je voyais hier, en plus c'est une amie, une ancienne parlementaire européenne qui dans le FT faisait une page entière en disant « il ne faut surtout pas laisser les dirigeants avoir de l'impact sur la réglementation ». Eh bien c'est comme ça qu'on a des parlementaires les les dirigeants de quelles dirigeants dirigeants d'entreprise. Les, d'accord. Euh, et en disant, il faut absolument que ça reste le domaine réservé des parlementaires. Mais aujourd'hui, que ce soit à Washington, à Bruxelles, à Paris ou à Berlin, la plupart des parlementaires sont, et j'ai énormément de respect pour la représentation nationale, sont totalement dépassés. Ils nous le disent, ils sont extrêmement... Enfin, Nous, ils viennent nous voir en nous disant, donnez-nous des, des billes. Donc il faut absolument réinventer la manière dont on, re, dont on fait la loi en impliquant beaucoup plus euh, les parties prenantes. Sinon, on sera toujours en retard d'une guerre.
0: Mais toi, tu dois leur donner des billes. Eh ben, il faut c'est... leur donner...
2: C'est ce qu'on fait tous les jours. On a aujourd'hui un hein, des plus forts euh, creusés d'anticipation euh, technologique sur énormément de domaines, que ce soit des matériaux critiques, à l'IA, en passant par la fusion nucléaire. Et on se rend compte aujourd'hui que les offices parlementaires, par exemple, d'évaluation des, des choix technologiques, ne font pas leur boulot, ou ils n'en ont pas les moyens. Euh, je rappelle, il y a un ou un demi conseiller euh, euh, scientifique et technologique, très très bon, mais un seul auprès du président de la République. Il y a 120 PhD. Auprès de Joe Biden. L'Office de Sciences et de Technologie à la Maison-Blanche, dans le fameux West Wing, c'est 120 docteurs. 120. Donc, Et c'est pas... Donc c'est pas un hasard que les réglementations sont aujourd'hui beaucoup plus ancrées sur ce qui va se faire demain. Et qui a besoin aujourd'hui de rattraper C'est pas les Américains qui sont devant, c'est les Européens qui ont besoin d'anticiper
1: ce coup d'après. Mathieu euh, oui, oui, non, moi je pense que y a, y a, maintenant, aujourd'hui, il y a des questions qui sont posées à l'ensemble de ces groupes de tech, qui est est-ce que, oui ou non, on déploie en Europe Quand on veut lancer un nouveau produit, okay, Alors, juste,
0: service. Parce que, euh, c'est grâce à toi d'ailleurs hein, que j'ai rencontré, enfin rencontré que j'ai connu Max Schrems, enfin le. je voulais juste montrer sa photo parce que c'est quand même un gars qui est très 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 important en fait hein, euh, donc on va voir la photo de ce jeune homme, parce que c'est un jeune homme activiste autrichien euh, et sa première plainte, elle avait été déposée contre une entreprise autrichienne de vidéosurveillance en 2011. J'ai appris ça, voilà. On, on voit ce jeune homme-là. Et donc, c'est lui, en fait, pour euh, boucler la boucle, qui euh, euh, vaut à, à, à Facebook cette amende record que lui a la, la irlandaise. la CNIL irlandaise, parce qu'en gros, ce qu'il dit, c'est... Enfin, ce que prévoit la législation européenne, euh, c'est que les, les, les GAFA ne peuvent pas rapatrier les données des Européens aux états unis pour les traiter, quitte à les renvoyer ensuite, qu'elles doivent rester en Europe. Euh, visiblement, c'est très très compliqué pour eux de, de, de faire ça. Et donc, effectivement, pourquoi est-ce que, là je te laisse la parole, Facebook agite cette menace de oui. quitter l'Europe si jamais euh, Alors, les choses devaient
1: euh, c'est, se développer. Ça, c'est, c'est, plus gros, c'est plus subtil que ça. Alors, C'est-à-dire, vas-y, en fait, vas-y, il y a, vas-y. Il y, a, il y a la base déjà installée, qui est déjà déployée aujourd'hui. Donc, sur, sur celle-là, il y a quand même très peu de chances qu'elle soit arrêtée, en réalité. En revanche, à chaque fois qu'on réfléchit à une nouvelle plateforme, une nouvelle technologie, des nouvelles fonctionnalités, parfois, sur les plateformes existantes, il y a la question qui est posée de, est-ce que, oui ou non, on déploie sur l'Europe par rapport au risque de, d'amende parce De que, régulation. Oui, parce qu'en en fait, ils prennent les choses, quand même, Vraiment en sérieux, parce que ça crée quand même des risques réputationnels. Et donc, euh, très concrètement, par exemple, sur la plateforme P92, euh, qui est le nouveau projet de, de méta pour concurrencer euh, Twitter, il y a des questions qui sont posées. Est-ce que oui ou non, on déploie euh, en Europe De euh, la même façon, sur les casques euh, de réalité virtuelle, la question est posée à chaque fois. Dès qu'il y a une nouvelle génération, maintenant la question c'est est-ce que oui ou non on déploie euh, en Europe Donc c'est-à-dire que là où aujourd'hui euh, on avait quand même déjà du mal à produire... Mais ils sont obligés
0: Non parce qu'ils peuvent... 480 millions de consommateurs riches
1: Alors, ils peuvent le faire mais avec une temporalité différente. D'ailleurs, par exemple sur les paiements sur WhatsApp, je noterai que c'est déployé dans un certain nombre de pays et c'est toujours pas déployé chez nous. Oui mais ça c'est à cause de nos banquiers ça C'est à cause d'une réglementation qui est trop contraignantes de leur point de vue. Et donc, ils ont décidé, de pour l'instant, suspendre ce déploiement. Mais euh, ce que je veux juste dire... Alors après, je peux considérer que c'est anecdotique et que c'est pas très grave. On peut survivre sans le paiement comme ça. Mais en réalité, il y a, y a des gains de productivité euh, énormes liés au déploiement des nouveaux, nouvelles générations. On a l'idée à nous. Voilà. Mais euh, donc, en tout cas, il y a c- cette question. Et, et, euh, et, et cette question... La question, elle est posée aussi euh, euh, sur les nouvelles générations d'OGM. La question, elle est posée sur ah oui, ça, les, les vaccins. Et, et en fait, euh, donc, ce qui peut apparaître euh, voilà, un peu, je dirais, euh, anecdotique au sens où, euh, bon, finalement, euh, s'il y a des fonctionnalités en moins euh, sur, sur Instagram, on s'en sortira quand même. Mais euh, c- ceci de- devient problématique parce que maintenant, ça se pose à, au moment où on décide de construire un produit. Et et en fait, euh, ils ne se rendent pas compte. Mais euh, voilà, et et à un moment donné, euh, le graal du régulateur ou du commissaire européen, c'est de dire, je vais les interdire. C'est-à-dire comme si c'était un acte d'autorité. Mais je veux dire, euh, aujourd'hui, voilà, euh, vas-y, interdit TikTok. Il y a quand même des consommateurs, pour le coup, qui utilisent ces ces produits-là. Alors, c'est intéressant, parce que c'est... Alors,
0: euh, euh, économiste. euh, euh, qui, comme tous les économistes, s'est gouré parfois lourdement, Euh, Kenneth Rogoff, qui euh, a écrit un un petit papier que j'ai trouvé euh, très intéressant, justement, sur TikTok. Il allait exactement dans ton sens. C'est-à-dire que, euh, visiblement, t'as donc le le, le patron de TikTok aux états unis qui a passé un mauvais moment Euh, audition contre le Congrès. Euh, Les gars voulaient l'interdire derrière, tu ne peux pas parce que tu as euh, combien 100 millions d'utilisateurs aux états unis qui en plus sont a priori des électeurs démocrates euh, plutôt jeunes et que donc <rire> jamais ils arriveront à l'interdire ouais mais t'es un petit peu
1: piégé quand même bien sûr, Mais bah, oui, mais parce qu'en fait il faut quand même rendre compte des comptes quand même à, des, à un moment donné à des gens, euh, pareil si on interdit l'utilisation de molécules euh, euh, pour se soigner il y à un moment donné il y a des gens qui disent non mais attendez, il euh, faudrait peut-être quand même euh, qu'on puisse se soigner, ouais. donc il y a, y a euh, à un moment donné la voix des consommateurs elle, 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 elle devra être entendue, donc, donc, c'est vrai qu'il y a une forme de, enfin de, de négociation derrière tout ça. Et, et même Elon Musk, finalement, il a décidé de, 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 se, de désadhérer à la charte qui n'a pas beaucoup de valeur. Mais, mais euh, de fait, il, il prend à témoin sa base d'utilisateurs qui est ici. Et il dit bah, qu'ils y aillent, qu'ils m'interdisent.
0: Il, il a et, décidé de se... Euh, donc, il n'est plus lié. Par le Code européen de bonne pratique contre la désinformation en ligne, mais en même temps, c'est un code volontaire, hein. c'est pas euh, le Digital Service Act. À ce stade. Voilà, à
1: ce stade. stade. Et et le dernier point que je je, je voudrais évoquer, c'est quand même que, en plus, alors nous en France, on a une spécificité, c'est que dès qu'on a un règlement européen qui ne nécessite pas de loi pour transcrire euh, dans notre notre patrimoine juridique, il y a le ministre qui veut absolument. En faire une. En faire une. (rire) Et, et, et comme il ne peut pas mettre exactement le copier-coller du règlement parce que sinon ça n'a quand même pas beaucoup de sens, euh, bah, il va rajouter des, euh, des petits chapitres euh, qui, peuvent, euh, qui créent à nouveau une contrainte euh, complémentaire. Tout ça pour euh, rester au prochain remaniement ministériel. Donc c'est quand même un peu euh, inquiétant en soi. Donc euh, okay. la réglementation ça a quand même des conséquences. C'est ça que je voulais juste euh, évoquer. Ben, bien sûr. Non,
2: mais c'est je, très intéressant. Voudrais, je voudrais renforcer deux points. Un, le sujet du développement des produits. Au-delà même du consommateur, on parlait tout à l'heure des talents. L'endroit où se conçoivent les produits est souvent le creuset de l'innovation. On rappelle toujours le fait que quand Google a racheté DeepMind, qui est cette fameuse société anglaise euh, qui a développé ce jeu, qui a battu le, le champion du monde en go et qui maintenant fait des prédictions météorologiques, qui fait du, du, du pliage de protéines, ou du développement extrêmement accéléré de nouvelles molécules, il y avait à peu près euh, quelques centaines de, de, de chercheurs, à peine, mais on dit qu'à peu près un tiers des meilleurs étaient concentrés là-dessus. Donc, en fait, euh, quand c- ces points-là vont tous passer en dehors de l'Europe, eh bien, en fait, l'attraction, les meilleurs vont attirer les meilleurs. On va avoir un, un effet sur l'innovation qui va être très difficile de mesurer tout de suite, mais qui va être majeur. Ça, c'est, ça, c'est une chose. Et la, et, la, et la deuxième chose, c'est, euh, c'est que comment est-ce qu'on euh, est sûr que dans le monde de demain... Euh, euh, on parle beaucoup de DIA. Je rappelle que la réglementation sur les OGM, elle date de 1999. Donc on a aujourd'hui une réglementation en Europe sur tout ce qui est en fait le cœur de l'agriculture, peut probablement ouais, de demain, cool. qui est basée sur des données scientifiques qui ont 25 ans. La réglementation DSA, elle remplace j'ai la réglementation encore plus, sévère, encore plus
0: sévère. La réglementation OGM, elle n'est même pas basée sur des études scientifiques. Aujourd'hui, elle est basée sur du vide.
2: Pe- peut-être. Total. Et aujourd'hui, tous les chercheurs vous disent, même ceux qui sont très sensibles au sujet euh, du génétique, etc., on ne peut même pas faire d'essai au champ parce qu'on ne peut rien tester. Sauf qu'on est en été, là, on parle tous de, chasse- ah de oui. sécheresse, on C'est parle bien. tous de protection des bassines. En fait, il n'y a aucune cor- ouais. en fait, de corrélation ouais. qu'on non. fait entre le fait qu'on ne va pas pouvoir se nourrir avec de, la m- de la même manière euh, aujourd'hui que, euh, encore bon, il y a dix ouais. ans. Donc, si on ne met pas ces réglementations à jour, et là, on a vraiment un sujet de courage politique. Donc là, il faut pouvoir... Ouais. Expliquer ça. D'abord, il faut le comprendre en tant qu'homme politique. Il faut être capable de l'expliquer. Et il faut avoir le courage de s'engager et de faire des tests. Et c'est peut-être ça la nouvelle manière de faire de, de la politique, c'est
1: surtout pas de commencer à imposer des choses ou avoir des lois, comme le disait Mathieu, à son nom. Alors pour les pour bon, la Commission européenne a trouvé la formule ils vont appeler ça les NGT oui. euh, donc ils, ils changent le nom euh, pour qu'on ait une nouvelle directive euh, qui permettra effectivement pour euh, repenser un peu l'agriculture euh, aujourd'hui. C'est 99 euh, ou 96 euh, même, ouais. je ne sais plus. Donc on, va, on change le nom et comme ça on refait quelque chose de, de nouveau. Mais, et ça fait 4 ans qu'on, qu'on, qu'on en parle. Moi que tu évoquais André. On travaille pour une banque américaine sur inventer l'opérateur de marché de demain. Aujourd'hui, on utilise des capteurs, des mouchards sur les, les stations de travail pour mimer euh, ce qui, euh, comment fonctionne un opérateur pour pouvoir, demain, robotiser complètement les salles de marché. Ben, les algorithmes, ils n'ont pas de frontières. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas le faire en Europe parce qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de mettre des mouchards comme ça, on n'a pas le droit de, de choper les, les mouvements des yeux, on n'a pas le droit de choper les mouvements du visage, etc. Donc ça, c'est en train d'être totalement automatisé. Et le jour où ces banques américaines maîtriseront totalement ce sujet-là, ils l'exporteront sans problème euh, ici, et nous on n'a aucune banque européenne j'ai bien aucune banque européenne qui travaille sur le début du début du sujet et donc, les algorithmes, ils n'ont pas de frontières quoi. ils n'ont pas de frontières donc si à un moment donné euh, effectivement, on a le, le pire du pire c'est qu'on a des groupes européens qui sont obligés de délocaliser eux-mêmes euh, en Amérique du Nord, ce qu'ils font c'est, c'est quand même, on, on est quand même dans quelque chose de, de dramatique quoi. donc
2: je pense que l'exemple de Sanofi est très intéressant parce qu'on revient toujours sur le C, le, 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 le crédit impôt recherche en disant que c'est formidable etc bah, ça n'a pas empêché Sanofi plein pot d'investir massivement dans son nouveau centre de recherche à Boston où les salaires sont les plus élevés l'immobilier avec la Californie est le plus élevé et ben, c'est là qu'il faut être parce que c'est le cœur de l'innovation Mais, enfin, et oui.
0: c'est enfin, la pharma et la santé de demain après avoir viré il y a 10 ans Chris Vibarer, le patron de l'époque, qui leur disait c'est ça qu'il faut faire. Exactement. Donc euh, ils ont simplement 10
1: ans de retard hein, sur Absolument. leurs investissements euh, à Boston. Voilà. Absolument. Oui, mais c'est parce que là il y, a, il y a le problème du prix d'accès aux médicaments aussi, et puis euh, bien il sûr y a la, la, la capacité à conduire les essais cliniques, euh, qui en plus en ce moment on a des petites difficultés à cause de la guerre en, en Ukraine, euh, sur les, parce qu'en fait on n'a plus de candidats aux, aux essais cliniques euh, qui sont de, 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 d'ethnie euh, euh, blanc-caucasien. Blanc donc, euh, euh, donc on a un souci d'approvisionnement sur les essais cliniques là, actuellement. Mais euh, là, la problématique, c'est sur l'ensemble c'est sur l'en- l'ensemble de la chaîne. Bon, euh, tout ça est passionnant.
0: Non, mais le, le, l'histoire ben c'est justement Thomas Philippon que je, euh, dont je parle très régulièrement, qui dit que c'est, c'est vraiment l'agriculture, c'était le cœur de la de la force européenne, quand même. Voilà. Et c'est effectivement cette révolution qu'on est en train est de,
2: tôt, mais de totalement rater. Voilà. est au cœur de tous les enjeux. C'est 25% au total des émissions, c'est au cœur de l'alimentation et de la santé de demain, et c'est au cœur également de la géopolitique. L'agriculture va définir nos relations
0: demain avec les grandes régions du monde. Euh, tiens. Est-ce que tu sais ça Je vais peut-être t'apprendre un truc. Combien, bon, de pays, combien de pays sont réellement en capacité d'exporter du blé
1: 8, oui, j'aurais une poignée. 8,
0: ça dit tout, et euh, on en fait encore un petit peu partie, mais pour combien de temps, mais ça dit tout de la puissance que ça donne à ces 8 pays, D'être réellement... il y a plus d'exportateurs, mais réellement, allez voir la formidable interview de Sébastien Abyss qu'on a fait assez récemment, D'être réellement en capacité d'exporter du blé, t'en as 8, voilà. On a bien vu la façon dont on a dû à un moment quand même mettre un genou en terre devant la Russie pour que le blé puisse sortir d'Ukraine, enfin voilà, etc. Euh, oui, non, c'est Thomas Philippon qui dit, qui pose ces questions, mais ça va parfaitement dans votre sens. Hein. Pourquoi est-ce que Tesla n'est pas allemand voilà, l'industrie automobile, elle était là. Tesla aurait dû être allemand. Pourquoi est-ce qu'Amazon n'est pas français La grande distribution, la puissance de la grande distribution aurait dû faire naître Amazon. Et euh, il dit, notre, le, le, le prochain truc à côté duquel on va passer, c'est sans doute euh, la révolution agricole.
1: Ça c'est, donne... à cause, c'est à cause de Jack Lang. <rire> Avec
0: le prix du livre. Avec le prix du livre. <rire> mais à la limite, ce n'est pas idiot le prix unique du livre. Enfin, ce n'est pas, c'est pas notre sujet. Mais... Euh, euh, Vous savez pourquoi on aime toujours les. Non, tu ne peux pas. Là, Mathieu, pour le coup, l'histoire de l'exception culturelle, puisque ça rentre dans tout ça, Euh, Dieu sait qu'on peut taper sur énormément de réglementations. Je ne sais pas si celle-là n'est pas une des plus intelligentes qu'on ait pu trouver. Voilà.
1: Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est aujourd'hui la maîtrise de de l'IA en en français par les acteurs euh, non français.
0: Mais d'accord, mais. euh, Euh,
1: Donc, ça donne quoi sur la
0: nouvelle grammaire de la mondialisation C'est-à-dire que c'est une course de
1: vitesse oui c'est une course de vitesse et, et d'agilité c'est aussi une course euh, au, au talent et à, à la création des écosystèmes mais surtout ce qui me, me frappe c'est que dans un monde où euh, en effet euh, les volumes d'échanges physiques ils continuent à, 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 d'abord, ils continuent à, à se développer mais il, maintenant il y a une, une, une démarcation par rapport à l'évolution de la croissance économique mais par contre euh, tu l'as évoqué juste avant euh, l'adoption et la viralité des technologies euh, ne fait que s'accroître donc, euh, donc on est dans un, une séquence où euh, euh, ces, ces technologies technologie se déploie à une vitesse gigantesque, avec l'exception, hein, par exemple, de la Chine qui a refusé de prendre euh, les technologies pour les vaccins COVID, ce qui est aussi, ça prouve aussi qu'il y a quand même. Euh Toujours des problèmes de doctrine qui sont à, à, à traiter, mais, mais euh, c'est cette diffusion qui est extrêmement importante. Donc, évidemment, on l'a évoqué à la, à la t- assez longtemps, à la capacité d'une, d'un territoire donné à produire de la technologie est fondamentale, mais l'adopter est tout aussi important. Et donc, euh, c'est pour ça qu'il faut éviter les, dé- les débats stériles euh, sur euh, la souveraineté euh, qui est associée. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il est aussi important euh, d'adopter que d'utiliser. Hein, Donc, euh, il faut absolument euh, se garder de... En gros, quand on met met, euh, 3 milliards dans une usine de
0: semi-conducteurs, quand on met euh, 1 milliard dans une usine de batteries, etc., on fait ce qu'il faut, là, euh, à ce moment-là On essaye d'être à l'échelle, évidemment, hein, on fait ce qu'on peut Bah, être là, mais on essaye d'être à l'échelle, mais au moins on fait, on essaye de suivre le rythme.
1: On est quand même loin du rythme nécessaire quand même, mais, ouais. mais c'est, c'est, c'est le début. puis il faut penser la chaîne d'approvisionnement dans son ensemble, c'est-à-dire que la capacité à manufacturer, c'est quelque chose d'important, mais la capacité à avoir la, la R&D, la capacité à pouvoir avoir les intrants, euh, c'est aussi euh, extrêmement important. Donc on ne peut pas penser qu'un élément de la chaîne de valeur. Et moi, j'ai mais oui, mais de... parce qu'on fait un fonds d'investissement français dans les métaux stratégiques. Non, mais moi je préfère qu'on Donc on pense aussi à... aux intrants. Enfin, je, je pense parfaitement, euh, c'est nécessaire. Après, il y a des effets d'échelle potentiellement, parce que là, pour le coup, parfois sur des, certaines technologies, ce n'est pas forcément un problème d'argent. Mais là, sur des sujets comme cela, euh, là il y a quand même euh, des capex qui sont quand est extrêmement lourds. Donc là, on n'est pas juste sur l'innovation de rupture, etc. Et c'est le, euh, la mise à l'échelle. Donc là, les moyens qui sont à penser, ils sont absolument considérables et puis il y a des verrous euh, aussi à traiter euh, même si on a des nouvelles technologies pour faire du, euh, l'extraction de minerais euh, bah, il faut quand même l'acceptabilité euh, ouais. qui va avec donc l'acceptabilité temps ici euh, c'est la, la capacité d'avoir de l'espace physique Hein, pour pouvoir mettre les sites industriels et ou euh, pour pouvoir éventuellement euh, forer même si encore une fois on a des technologies maintenant qui permettent de faire du souterrain qui permettent d'être beaucoup plus économe en eau etc mais ça c'est le modèle un peu australien qui est en train de se déployer André La, la capacité de se
0: projeter en conclusion, en fait, est, parce qu'on est au bout, per- hein, c'était per- passionnant per- mais permet mais d'éviter
2: les à cest c'est-à-dire les à entre euh, le tout écologique on, et ensuite les coups de menton en disant oulala oh là là, il faut arrêter avec ouais, cette réglementation le ouais, problème des à c'est qu'en fait ça ne permet aucun tra- tra- stratégie sur stratégie sur le long terme donc cette prospective, elle est importante. Il faut que cette prospective, elle se diffuse à la fois chez les régulateurs, mais aussi euh, dans la société. Là, je pense qu'il y a un rôle du politique. Moi, je suis... Je pense effectivement que c'est bien qu'on crée des usines de batteries euh, et, et des usines de semi-conducteurs. Mais est-ce qu'on a pensé à la vraiment bonne nouvelle La bonne nouvelle, c'est qu'on voit bien qu'on est aussi dans un monde où aucune position n'est aujourd'hui figée. Aucune. On le voit sur l'IA. Effectivement, malheureusement, sur l'IA, c'était une capacité de revenir en avant. Je rappelle, 2018, plan Villani. Donc, on avait quand même anticipé le le côté important. Bah, Aucune des dix... euh nouvelle licorne, je ne suis pas un grand fan des licornes, n'est européenne, n'est même pas française, n'est européenne. Euh, donc, euh, bon. comment est-ce qu'on anticipe Comment est-ce qu'on rebat les cartes Moi, je suis plutôt convaincu sur une chose, c'est qu'on parlait, il y avait un rapport de Gérald Bronner sur le nouveau siècle des Lumières, euh, hein, l'honnête homme ou l'honnête femme, il faudrait dire aussi aujourd'hui, bien sûr, euh, cette capacité d'avoir une compréhension de beaucoup de sujets, d'être sur la, l'interdisciplinarité, c'est quand même ce qui fait le ressort de notre système éducatif. Donc on a les forces, on a les, les germes. Ce qu'il faut, c'est les, les, c'est les faire
0: éclore. C'est la création de la Sorbonne, hein l'interdisciplinarité. Voilà, donc c'est le monde d'aujourd'hui, c'est l'interdisciplinarité. Aux origines. Merci euh, les gars et merci à vous de nous avoir suivis sur Bismarck.